0: Pinocchio, 35e épisode. Qui, Pinocchio, retrouve-t-il dans le corps du requin? Écoutez cet épisode et vous le saurez. Dès qu'il eut dit adieu à son grand ami le ton, Pinocchio partit en trébuchant dans cette obscurité et se mit à marcher à tâtons à l'intérieur du corps du requin vers cette petite lueur qu'il voyait briller faiblement au tôt loin. Tout au loin. En marchant, il se sentit patauger dans une flaque d'eau grasse et glissante. Et cette eau dégageait une si forte odeur de poisson frit qu'il se serait cru à la mi-carême. Et plus il avançait, plus la lueur se faisait vive et nette. Jusqu'à ce que à force de marcher, il arrive enfin. Et quand il fut arrivé, que trouva-t-il? « Je vous le donne en mille. » Il trouva une petite table dressée avec dessus une bougie allumée, emmanchée dans une bouteille de cristal vert et, assis à cette table, un petit vieux tout blanc, comme s'il avait été de neige ou de crème fouettée et qui, installé là, mâchonnait quelques petits poissons vivants, si vivants que parfois ils s'échappaient de sa bouche alors même qu'il était en train de les manger. À cette vue, le pauvre Pinocchio éprouva une telle joie et une joie si inattendue qu'il s'en fallut de peu qu'il ne sombre dans le délire. Il voulait rire, il voulait pleurer, il voulait dire une foule de choses. Mais il ne parvenait qu'à gendre confusément et à balbutier des mots tronqués et incohérents. Enfin, il parvint à pousser un cri de joie et ouvrant tout grand ses bras et se jetant au cou du petit vieux, il se mit à crier « Ah oh, Mon papa Je vous ai enfin retrouvé Je ne vous laisserai plus jamais maintenant Plus jamais Plus jamais !»« Ce n'est donc pas une illusion !» répliqua le petit vieux en se frottant les yeux. « Tu es bien, mon cher Pinocchio. Oui, c'est moi, c'est bien moi, et vous m'avez déjà pardonné, pas vrai? Oh, mon petit papa, comme vous êtes bon! Et pensez que moi, au contraire! Oh, mais si vous saviez tous les malheurs qui me sont tombés sur la tête et tout ce qui a marché de travers pour moi... « Figurez-vous que le jour où vous m'avez acheté l'alphabet pour que je puisse aller à l'école en vendant votre casaque, pauvre papa, je me suis échappé pour voir les marionnettes. Et le marionnettiste voulait me mettre au feu pour que je lui cuise son bouton rôti. Mais c'est lui qui ensuite m'a donné cinq pièces d'or pour que je vous les porte. Mais j'ai rencontré le renard et le chat qui m'ont conduit à l'auberge de l'écrevisse rouge. » Où ils ont mangé comme des ogres. Et en repartant seul dans la nuit, j'ai rencontré les assassins qui se sont mis à me courir après. Et moi, vite, je file. Et eux, derrière. Et je file encore. Et ils étaient toujours là derrière moi. Et je file jusqu'à ce qu'ils me pendent à une branche du grand chêne. Où? La belle petite fille aux cheveux bleus m'a envoyé chercher en carrosse. Et les médecins, quand ils m'eurent examiné, ont tout de suite dit « S'il n'est pas mort, c'est le signe qu'il vit encore ». Et alors, un mensonge m'a échappé. Et mon nez s'est mis à grandir, il ne passait plus par la porte de la chambre. C'est pourquoi je suis allé avec le renard et le chat enterrer les quatre pièces d'or. J'en avais donné une à l'auberge. Et le perroquet s'est mis à rire. Et au contraire de deux mille pièces, je n'ai rien trouvé. Alors le juge, quand il a su que j'avais été volé, m'a tout de suite fait mettre en prison pour donner satisfaction au voleur. D'où, en sortant, j'ai vu une belle grappe de raisin dans un champ. Alors, je suis resté prise au piège et le paysan, avec raison m'a mis un collier de chien pour que je monte la garde devant son poulailler. Si bien qu'il a reconnu mon innocence et m'a laissé partir. Et le serpent, avec sa queue qui fumait, s'est mis à rire et une veine de son cou a éclaté. Et ainsi, je suis revenu à la maison de la belle petite fille, qui était morte. Et le pigeon, en voyant que je pleurais, m'a dit... « J'ai vu ton papa qui se fabriquait une petite barque pour aller à ta recherche. » Et je lui ai dit « Oh Si moi aussi j'avais des ailes! » Et il m'a dit « Veux-tu rejoindre ton papa? » je lui ai dit « Certes! Mais qui me portera jusqu'à lui? » Et lui m'a dit « Moi, je t'y porterai! » Et je lui ai dit « Comment? » Et il m'a dit « Monte sur mon dos! » Et nous avons ainsi volé toute la nuit. Et puis le matin, tous les pêcheurs qui regardaient vers la mer m'ont dit, il y a un pauvre homme dans une petite barque qui va se noyer. Et moi, de loin, je vous ai tout de suite reconnu parce que mon cœur me le disait et je vous ai fait signe de revenir au rivage. Je t'ai reconnu, moi aussi, dit Jeppetto, et je serais revenu bien volontiers. Mais comment faire la mer était forte et une grosse vague renversa ma barque. Alors, un horrible requin qui se trouvait tout près de là, dès qu'il me vit dans l'eau, accourut tout de suite vers moi. Et sortant sa langue, il m'attrapa très naturellement et m'avala comme un petit pâté de bologne. « Et depuis combien de temps êtes-vous enfermé ici, dedans? » demanda Pinocchio. « Ça doit faire environ deux ans. »« Deux ans! » mon petit Pinocchio, qui m'ont paru deux siècles. Et comment avez-vous fait pour survivre? Où avez-vous trouvé cette bougie? Et les allumettes pour l'allumer, qui vous les a données? Je vais tout te raconter. Sache donc que cette même tempête qui renversa ma barque fit aussi couler un grand bateau marchand. Tout l'équipage put se sauver, mais le bâtiment coula à pic. Et le requin, qui avait ce jour-là un excellent appétit, engloutit le bâtiment après m'avoir englouti moi-même. « Comment? Il l'engloutit tout entier en une seule bouchée? » demanda Pinocchio stupéfait. « En une seule bouchée. Il ne recracha que le grand mât parce qu'il lui était resté entre les dents comme une arête de poisson. Heureusement pour moi, ce bâtiment était plein de viande conservée dans des boîtes de métal. » de biscuits, de pain grillé, de bouteilles de vin, de raisins secs, de fromage, de café, de sucre, de bougies et de boîtes d'allumettes. Avec tout cela, grâce à Dieu, j'ai pu survivre pendant deux ans. Mais j'en suis maintenant à mes dernières réserves. Aujourd'hui, il n'y a plus rien dans le garde-manger. Et cette bougie que tu vois allumée est la dernière qui me reste. Et après Et après, mon cher enfant, nous resterons tous les deux dans l'obscurité. Alors, mon petit papa, dit Pinocchio, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut tout de suite penser à fuir. À fuir Mais comment En s'échappant de la bouche du requin, en se jetant à la mer et en nageant. Tu parles d'or. Mais moi, mon cher Pinocchio, je ne sais pas nager. « Qu'importe, vous montrez à cheval sur mes épaules et moi, qui suis un bon nageur, je vous porterai sain et sauf jusqu'au rivage. »« Illusion, mon garçon, » répliqua Gepetto en secouant la tête et en souriant mélancoliquement. « Te semble-t-il possible qu'un pantin à peine haut d'un mètre, comme tu l'es, ait assez de force pour me porter en nageant sur ses épaules ?»« Essayons et vous verrez. De toute façon, »« S'il est écrit dans le ciel que nous devons mourir, nous aurons au moins la grande consolation de mourir dans les bras l'un de l'autre. » Et sans rien ajouter, Pinocchio prit la bougie et, passant devant pour éclairer, il dit à son père, « Suivez-moi et n'ayez pas peur. » Ils marchèrent ainsi un bon moment et traversèrent tout le corps et l'estomac du requin. Mais quand ils furent arrivés à l'endroit où commençait l'immense gorge du monstre, ils jugèrent bon de s'arrêter pour jeter un coup d'œil et saisir le moment le plus propice à la fuite. Il faut maintenant vous dire qu'étant très vieux et souffrant d'asthme et de palpitations cardiaques, le requin était obligé de dormir la bouche ouverte. Aussi, Pinocchio, en se mettant à l'entrée de la gorge et regardant en l'air, put voir au-delà de cette énorme bouche grande ouverte un bon morceau de ciel étoilé et un magnifique clair de lune. « C'est le moment de fuir » murmura-t-il alors en se retournant vers son père. « Le requin dort comme un loir. La mer est tranquille et on y voit comme en plein jour. Suivez-moi donc, papa !» et d'ici peu, nous serons sauvés. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Ils escaladèrent la gorge du monstre marin et, arrivés dans son immense bouche, ils se mirent à marcher sur la pointe des pieds sur sa langue. Une langue si large et si longue qu'on aurait dit la grande allée d'un jardin. Ils étaient sur le point de faire le grand saut et de se jeter à la nage dans la mer, quand le requin éternua. Et en éternuant, donnant une secousse si violente que Pinocchio et Geppetto se trouvèrent renvoyés en arrière et projetés de nouveau au fond de l'estomac du monstre. Dans le choc de leur chute, la bougie s'éteignit. Père et fils restèrent dans l'obscurité. « Et maintenant ?» demanda Pinocchio, se faisant grave, « Maintenant, mon enfant, nous sommes bel et bien perdus. »« Pourquoi perdus? »« Donnez-moi la main, papa, et prenez garde de ne pas glisser. »« Où me conduis-tu? »« Il faut tenter à nouveau de fuir. »« Venez avec moi et n'ayez pas peur. » Sur ces mots, Pinocchio prit son père par la main et, marchant toujours sur la pointe des pieds, ils remontèrent ensemble la gorge du monstre. Puis, ils traversèrent toute la langue et enjambèrent les trois rangées de dents. Avant toutefois de faire le saut décisif, le pantin dit à son père «Montez à cheval sur mes épaules et tenez-moi bien fort. Je me charge du reste. » Dès que Geppetto se fut bien installé sur les épaules de son enfant, Pinocchio, sûr de son fait, se jeta à l'eau et se mit à nager. La mer était calme et plate comme l'huile. La lune resplendissait de toute sa clarté et le requin continuait à dormir d'un sommeil si profond que même une canonnade ne l'aurait pas réveillé.